0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge von dem wundervollen Podcast der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov. Was wir in dieser Folge lernen werden, ist, welche Umsatzhürden es gibt, also welche Level es gibt, in denen du dich als Vermittler, als Berater einordnen kannst und äh, was dich auf jeder Hürde davon abhält, auf die nächste Hürde oder die nächste Grenze zu überschreiten und wir fangen jetzt mal an mit dem groben Vermittler, die unter 100.000 Euro im Jahr Umsatz machen, ja. Also, grundsätzlich habe ich schon dazu mehrere Podcast-Folgen und YouTube-Videos gedreht, aber falls du so noch nicht gelernt hast oder noch nicht durchkalkuliert hast, unter 100.000 Euro Umsatz bist du mit deiner Selbstständigkeit eigentlich nicht überlebensfähig, ja. Unter 100.000 im Jahr solltest du dich lieber anstellen lassen und, ja, als Angestellter einfach Ruhe genießen, vielleicht mit Provisionsanteile oder ohne Provisionsanteile gibt es viele Möglichkeiten im Markt, ja? Weil am Ende des Tages, wenn du, äh, wie die meisten Vermittler, wie die Vermittlung bei 40.000, 50.000 im Jahr Umsatz für dich herdümpelst, ist wahrscheinlich ja, Selbstständigkeit nichts für dich. Ja? Woran kann das liegen? Es kann sein, dass, es, dass du jetzt noch nicht erreicht hast, die 100.000 im Jahr. Es kann sein, dass du kein Marketing beherrschst. Also Du kannst zum Beispiel äh, dich im sozialen Medium nicht darstellen. Du beherrschst nicht, wie man sich online darstellen sollte mit einer Homepage. Du hast vielleicht gar keine Homepage. Du hast, wie gesagt, die Marketingfähigkeit auch nicht, ja, am Ende des Tages Empfehlungen einzusammeln Das ist so eine Mischfähigkeit zwischen Beratung, Verkauf und Marketing, ja. Du kannst in der Regel auch nicht verkaufen. Du hast in der Regel keine Top-Beratung. Und ja, am Ende des Tages fehlt dir auch das Mindset, ja. Weil mit egal welche dieser Fähigkeiten, ja, also egal ob Marketing, Verkauf, fachliche Fähigkeiten, äh, dass du die Beratung erbringen kannst und im Kundenhandel am Ende zum Abschluss führen kannst und äh, ja mit dem Mindset einfach äh, die Dinge zu tun, die notwendig sind und einfach äh, deinen inneren Schweinehund zu besiegen. Wenn du eine dieser Fähigkeiten hättest, hättest du mindestens 100.000 Euro. Jahresumsatz. Ja? So, das heißt, du bist absoluter Anfänger und unternehmerisch fehlt dir halt irgendwas oder irgendwas bremst dich. Ja? Meistens sind die Bremsen im Mindset-Bereich und das bedeutet, du kannst dir gar nicht vorstellen, warum man irgendwie zum Beispiel 100.000 Euro Umsatz erzielen sollte. Du findest vielleicht Geld schlecht und du möchtest einfach Maximal vielen Menschen helfen, hilfst aber bei niemandem oder zu wenigen Menschen. Und äh, du hilfst ja nicht mal mir, dir selbst. Du hilfst nicht mal deiner Familie mit unter 100.000 oder Jahresumsatz Und äh, ja, das sorgt eben dafür, dass du hier aktuell den Gezeiten ausgeliefert bist, die man eben, äh, in der Selbstständigkeit eben lort. ja Das heißt, ein Storno kann ich komplett hinwegfegen. Eine Nachzahlung vom Finanzamt oder Vorauszahlung vom Finanzamt dein denkwärme nicht kosten du hast vielleicht irgendwie eine ungeplante juristische Ausgabe, bist du weg vom Fenster, du hast dann durch irgendwelche, keine Ahnung, Probleme im Geschäft, wenn ein Kunde studiert oder eine Versicherung oder ein Pool pleite geht oder wenn deine Provision aus irgendwelchen technischen Gründen einfach später kommt oder Sonstiges. Du bist du einfach pleite und du kannst auch dir unter normalen Umständen, wenn du unter 100.000 Euro Jahresumsatz hast, kannst du dir auch keine vernünftige Altersversorgung aufbauen und äh, ja bist halt gezwungen, eigentlich am Ende des Tages ja immer wieder ins Dispo zu gehen. Du bekommst immer wieder gelbe Briefe vom Finanzamt, von irgendwelchen Gläubigern. Irgendwann mit der Zeit leidet auch deine Bonität. Irgendwann mal leider halt auch komplett der äh, äh, geistiger Zustand und du wirst so einem komischen Hater, der alles scheiße findet und auf Facebook in irgendwelchen Gruppen schimpft, warum die Welt so schlecht ist, bla bla bla. Am Ende verlassen sich deine Familie und deine Kunden und deine Geschäftspartner und du stehst halt alleine da, weil du ein grießbremiger alter Grummler geworden bist der einfach alles schlecht findet, weil er niemals den geschäftlichen Erfolg erreicht hat, den er sich eigentlich ausgeballt hat. Weil, kannst du mir auch nicht sagen, dass du mit deiner Selbstständigkeit angefangen hast, und am Ende, ja, ein, zwei relativ freies, aber doch relativ beschränktes Leben zu führen mit vielen Leitplanken, die, die die finanzielle Lage, in die du dich selbst bewegst und in die du selbst steckst, einfach setzt, ja? So, dann gibt es Kollegen, sagen wir mal... Ja, 27% der Kollegen, die es tatsächlich schaffen, über 100.000 Umsatz zu machen. Und die bleiben in der Regel irgendwo bei äh, 250, also zwischen 150.000 und 250.000 Jahresumsatz stecken. Das sind auch die Kollegen, die es äh, in der Regel schaffen, auch die ersten äh, Mitarbeiter zu beschäftigen. Das sind in der Regel Kollegen, die können grundsätzlich beraten, die können grundsätzlich verkaufen. Die haben grundsätzlich ein äh, gutes unternehmerisches Mindset aber die werden einfach vom Alltag übermannt und äh, ja, kommen unternehmerisch einfach nicht weiter, weil um über 250.000 in zu kommen, musst du in der Regel ein paar Mitarbeiter aufstellen und unternehmerisch ein paar Knöpfe äh, drücken, also ein paar strategische und taktische Änderungen in deinem Business vollführen. Ja? Das heißt, in der Regel gibt es im Endeffekt äh, auch Einzelkämpfer, die 250.000 in schaffen, aber meistens sind es äh, eher Vermittlerbüros, äh, mit ein, zwei Angestellten, die im Endeffekt dem Chef den Rücken frei halten. Und der Chef rödelt, rödelt, rödelt wie ein äh, Geisteskranker und schafft es hin, am Ende des Tages äh, ja, die Mitarbeiter zu bändigen, schafft es den Bestand einigermaßen zu bändigen und schafft auch ein bisschen Neugeschäft. Bei diesen Unternehmen ist es ganz häufig auch so, äh, dass der Neugeschäftsanteil langsam, aber sicher unter 50 Prozent im Jahr sinkt, weil naja, der Chef halt eben oder der Vermittler, Berater, der die Chefrolle spielt, äh, nach und nach im Endeffekt jetzt äh, mit Bürokratie vollgeladen wird oder sich vollladen lässt. Er schafft das nicht vernünftig zu delegieren. Er, hat, äh, er begeht äh, zum Beispiel solche Fehler wie äh, Teilzeitkräfte oder Minijobber einzustellen. Er glaubt, dass äh, Wachstum erfolgt, wenn er dann jetzt irgendwelche Handelsvertreter anwirbt und so weiter und so fort. Also er traut sich in der Regel nicht, vernünftiges Backoffice aufzubauen mit richtigen Mitarbeitern in Vollzeit, denen bestimmte Prozesse mitzugeben, damit sie seinen Bestand vernünftig betreuen. Und äh, er schafft es nicht im Endeffekt, ja, seine Verkaufsfähigkeiten zu skalieren oder im Endeffekt zu replizieren auf andere Leute und sucht seinen Heil in der Regel entweder den Untervermittlern oder ja, am Ende resigniert er und sagt, ja mei, also die 15.000 bis 20.000 Euro im Monat, das ist ja auch okay. Ich habe es viel, viel weiter geschafft als die anderen. Wozu sollte ich denn eigentlich noch mehr arbeiten? Weil für ihn in seinem Kopf verbindet er weiteres Umsatzwachstum mit noch mehr Arbeit für ihn. Und statt äh, 12 Stunden am Tag möchte er keine 14 Stunden am Tag arbeiten. Und deswegen ja versumpft er dann irgendwo in dieser Zone zwischen, wie gesagt, äh, 150.000 bis 250.000. da gibt es wenige Kollegen, 5 bis 10 Prozent des Marktes, die es auch tatsächlich schaffen, 500 bis 700.000 Jahresumsatz zu machen. In der Regel haben die ein äh, relativ gut funktionierendes Backoffice. Die haben in der Regel auch einen Bestand, einen Kundenbestand, der relativ groß ist. Die haben in der Regel äh, auch ein, zwei Kundenberater oder ein, zwei Leute im Indienst, äh, die auch äh, ja, imstande sind, Verträge zu schreiben in der Regel im Sachbereich. LV, KV, BRV, Geschäft, Gewerbesache und so weiter, ist meistens aber noch Chefsache. Es gibt auch hier im Unternehmen nur rudimentäre Prozesse, wie man den Vertrieb skaliert. Es gibt dann, weil es keine Notwendigkeit mehr großartig dafür gibt für Neukunden, wächst man nur noch passiv, wenn quasi irgendwie aus dem Bestand oder von außen, weil man so groß ist, einfach Kunden angezogen werden. Also es ist schon so eine Art von Aufwärtsspirale immer mal wieder da dass dann immer wieder neue Kunden hinzustoßen. Alte Kunden, äh, weil es in der Regel auch ältere Vermittlerbetriebe sind. Ältere Kunden fallen aber wiederum weg aufgrund von Alter, Krankheit. Vielleicht werden die übernommen, wenn es Gewerbekunden sind. Äh, die werden dann irgendwie von größeren Unternehmen irgendwie geschluckt und äh, die nehmen Versicherungsschutz da weg. Und, 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 Also auf jeden Fall unterhalten im Endeffekt diese Kollegen, äh, das sind so ein typischer Patriarchenmakler, ja? die unterhalten in der Regel eine Infrastruktur, die äh, würde ohne weiteres ausreichen für ein bis zwei Millionen Jahresumsatz, aber die dümpeln halt irgendwo in der Todeszone rum. Das heißt, äh, die haben äh, deutlich höhere Kosten, als eigentlich für den äh, ja, Betrieb von 500.000 bis 700.000 Euro Jahresumsatz notwendig wären. Aber naja, für den Geschäftsführer, für den Inhaber bleibt in der Regel äh, auch so mehr als genug übrig in seiner Vorstellung. Und von daher hat er auch wenig Antrieb, irgendwas dran zu ändern. Dabei wäre es so, so einfach. Da gibt es wirklich nur noch ein, zwei Hebel, ein, zwei äh, Rädchen, die man anders drehen muss. Und plötzlich gibt es siebenstellige oder mehrfach siebenstellige Jahresumsätze. Sogar wahrscheinlich mit dem gleichen Team. Vielleicht nicht mit dem <lacht> mit demselben Team, vielleicht mit der gleichen Teamstärke, aber vielleicht mit anderen Mitarbeitern. Ich in solchen äh, Vermittlerbüros sind auch in der Regel äh, die Mitarbeiter, an das gemächliche Tempo gewöhnt. Ganz häufig äh, sind bei solchen äh, größeren Betrieben äh, ist der Neugeschäftsanteil weit unter 50 Prozent. Das heißt, das meiste kommt dann irgendwie aus der Bestandsprovision. Und äh, ja, die Leute schaffen es äh, nicht, im Endeffekt äh, wieder produktiv zu werden, dass sie einfach auch Produktion abwickeln, ihren ganzen Bestand vernünftig aktiv betreuen. Und äh, obwohl Geld da wäre, investieren halt eben Viele nicht mehr in ihren eigenen Betrieb, sondern holen sich einfach die Kohle raus, äh, bauen sich auf privater Seite irgendwas auf, wie zum Beispiel Immobilien oder Aktiendepots oder äh, Sonstiges im Endeffekt oder kaufen auch noch irgendwie Bestände dazu. Äh, die Bestände kommen irgendwie chaotisch rein, äh, also die erhöhen im Endeffekt den Aufwand und äh, ja, das ist im Endeffekt etwas was halt viele da in dieser Richtung falsch machen, ja. So, und wie schon gesagt, es ist auf jeder Stufe sind unterschiedliche Strategien und Taktiken notwendig, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und wir haben schon äh, mehrere Vermittler durch die Stufen innerhalb von äh, ein, zwei Jahren durchgejagt. Das heißt, von Null auf über 100.000 Umsatz, von 100.000 Umsatz auf 250.000 Umsatz, äh, die ersten Mitarbeiter, dann halbe Millionen bis Millionen und äh, und so weiter und so fort. In der Spitze unser erfolgreichster Coaching-Teilnehmer, den wir von Null aufgezogen haben, der hat letztes Jahr vom Gesamtumsatz, den er abgewickelt hat, für den er verantwortlich war, knapp die 10 Millionen verfehlt, also quasi, ja, schon auf achtstelligem Level. Und da wir selbst auch die ganzen Stufen da unten mehrfach durchgespielt haben und vermitteln geholfen haben, von wirklich Null auf fünfstelligen Umsatz im Monat, sechsstelligen Umsatz im Monat zu kommen, dann kann ich dir da auch daraus Regeln bilden und kann dir auch ganz genau sagen, was jetzt aktuell bei dir fehlt oder was jetzt du vielleicht obsoletes machst, also falsch machst im Endeffekt, zu viel machst. Ja, meistens muss äh, nicht mal irgendwas addiert werden, sondern erfolglose oder sinnlose Sachen müssen eigentlich bei deinem Betrieb weggenommen werden. Und äh, ja, wenn man das... Ähm, dann tut, dann legt man die Muskeln frei. Ja. Das ist halt wie wenn man so eine Art Fettmasse von der Firma kratzt. Ja. So, und dann kannst du dich selber als Berater fokussieren auf die Themen ja, Vertrieb und Marketing und äh, das Backoffice äh, ja, konzentriert sich auf das Thema Backoffice, Bestandsbetreuung und auch Neugeschafft aus dem Bestand. Und plötzlich kriegst du so ein äh, Mega Turbo rein, dass du plötzlich von vielleicht äh, mittleren oder niedrigen sechsstelligen Umsätze Umsätzen auf siebenstellige Umsätze springst. Ja? So, und äh, jetzt äh, stellen sich die meisten wahrscheinlich die Frage, ja, warum? <lacht> Wozu sollte ich siebenstellige Umsätze machen? Ich habe doch jetzt schon genug Geld. So, da muss man doch Geld geil sein, da muss man doch gierig sein, ich bin noch nicht gierig. So, die äh, wahre Frage ist aber, warum nicht? Ja, warum sollte man es dann nicht machen? Weil du hast ein System, was funktioniert. So Warum sollte man denn nicht gucken, wie man dieses System, was für den Kunden und für dich gut funktioniert, wie man es halt noch besser machen kann? Das ist einfach eine, eine Challenge. Ja? Also, kriegst du es einfach hin, dein Unternehmen, was jetzt schon gut läuft, einfach noch besser zum Laufen zu kriegen, weil es erfordert wortwörtlich weniger Arbeit von dir selbst, wenn du eine größere Firma führst. Das heißt, je größer das Unternehmen, desto weniger musst du selbst in der Regel reinhauen und desto höher ist der Unternehmenswert. Ja. Schau mal, eine Firma mit einer halben Million Jahresumsatz, wo der Chef äh, komplett alles macht und äh, nur irgendwie die einfachsten, billigsten Büroarbeiten an jemanden delegiert, die Firma ist deutlich weniger wert, wie eine Firma, die eine Million Jahresumsatz macht, wo der Chef aber nichts zu tun hat, außer das Management der Mitarbeiter, die er von A nach B schickt im Endeffekt, ja, wie Minions und den Aufgaben aufträgt, die sie hoffentlich weniger tollpatschig als die Minions erledigen und Rapport erstatten. Ja? So, und dieses System, wenn du es verkaufst oder verkaufen wollen würdest, ist es natürlich viel, viel mehr wert. Und für dich auch, weil dann hast du auch mehr Zeit und auch mehr Geld, um richtig zu investieren. Ja? weil Schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel Immobilien anfängst, wenn du jetzt Aktien anfängst, ja, dann sind hier oder Krypto, oder whatever, welche Anlagen du auch immer machst, das nimmt dir immer Fokus weg von deinem Tagesgeschäft, ja, das heißt, du studierst dann irgendwie Immobilienportale, du studierst irgendwelche Börsenkurse, du studierst irgendwelche Shitcoins und irgendwelchen Apps, ja, so, und äh, lass es vielleicht eine halbe Stunde, Stunde am Tag sein, aber das nimmt dir auf jeden Fall Fokus von deinem Unternehmen, weil es ein Fokus ist dann, das Geld, was du verdienst, bestmöglich anzulegen und nicht das Geld, was du verdienst, höchstmöglich ja, äh, hochzuschrauben. Ja? Also, und wenn du den Fokus auf dein Unternehmen lässt, dann ist das halt die höchste Rendite, die auch nur dir selber gehört, über die du auch tatsächlich 100% Kontrolle hast und die kannst du hochschrauben wie nochmal was. Da also kann kein Kryptodepot oder Aktiendepot oder Immobilien Depot mithalten und irgendwann mal hast du auch äh, genug Umsatz und äh, genug Geld, dass du gar nicht mehr darauf angewiesen bist, die allerhöchste Rendite zu erwirtschaften, sondern wenn du zum Beispiel von deinem Unternehmen jedes Jahr eine Million Gewinn bekommst, ja, dann äh, ist es doch viel spannender, diese Million jedes Jahr zum Beispiel zu 2-3% anzulegen, wie bei einem Unternehmen, was dir zum Beispiel 100.000 Euro Gewinn macht, also dann die 100.000 Euro irgendwie bestmöglich anzulegen mit irgendwelchen, hohen Risiken und so weiter und so fort. Weil am Ende des Tages ist es immer noch so, höhere Rendite gibt es immer bei höherem Risiko. Aber das kehrt sich in der Regel um bei dem eigenen Unternehmen, weil bei deinem eigenen Unternehmen kannst du eine sehr, sehr hohe Rendite für dich selbst rausfahren mit eigentlich minimalem Risiko, indem du Konzepte befolgst, Konzepte anwendest, die schon hundertfach, hunderttausendfach getestet wurden, wie zum Beispiel das was wir im Coaching euch beibringen. Und egal auf welcher Stufe du bist, ob du, du sagst, okay, du möchtest zum ersten Mal die 100.000 knacken oder du möchtest über die 250.000 hinauskommen oder du möchtest äh, wirklich in deinem Leben einmal äh, dich und deine Familie richtig stolz machen und eine Million, eine Million, das ist äh, unglaublich für die meisten Menschen, eine Million im Jahr Umsatz machen und dann irgendwann mal eine Million im Jahr verdienen mit deiner Arbeit, ja? So, dann komm doch einfach in unser Beratungsgespräch. Wir werden dir ganz genau zeigen, wie du jetzt aus deiner Position heraus, die du jetzt gerade hast, imstande bist, die nächste Stufe, die nächste Grenze zu durchbrechen, die nächste Hürde zu nehmen. Und meistens fehlt einfach vielen von euch, die hier zuhören, der Glaube daran. So, und wenn der Glaube fehlt, wirst du es ja halt gar nicht versuchen. Also, wenn du nicht glaubst, dass es für jemanden wie dich möglich ist, eine Million im Jahr Umsatz zu machen, dann wirst du es auch nicht versuchen. Aber das ist möglich. Vielleicht nicht für die Person, die du jetzt gerade bist. Ja, weil die Person, die du gerade bist, die bekommt auch genau die Ergebnisse, die zu dieser, zu der diese Person imstande ist. Also, vielleicht muss irgendwas an dir verändert werden. Zum Beispiel, du musst halt lernen, wie du verkaufst. Du musst ein bisschen Marketing lernen. Du musst äh, ein bisschen anderes Mindset annehmen und so weiter und so fort. Mir hat die Tage ein Coaching-Teilnehmer geschrieben, dass er vor einem Jahr mich von meinem Selbstvertrauen gehasst hat. Ja, also Es hat den richtigen Hass in ihm ausgelöst, warum ich so, so viel Selbstvertrauen habe, warum ich immer so selbstsicher bin. Und dann irgendwann hat er ja, sich gedacht, nee, also das will ich eigentlich auch. Weil er war die ganze Zeit von Zweifeln geplagt und wusste nicht, wohin und wieso und warum. Und dann hat er bei mir einfach das Coaching gebucht. Und jetzt hat er auch mehr Selbstvertrauen und jetzt benimmt er sich auch ganz anders und bekommt auch ganz andere Ergebnisse, wie er vor einem Jahr bekommen hat. Ja? Das bedeutet, er wird auch vom Charakter, von der Person anders. Ja? So. Und ich weiß nicht, ob du mich aktuell hast. So Keine Ahnung. Schreib mir gerne mal auf Social Media, warum du mich aktuell hast. Ja? So. Warum hast du mich? Weil ich selbstsicher bin, weil du glaubst, dass ich arrogant wäre, weil du glaubst, dass ich ein Schwätzer bin. So. Ich weiß es nicht. Aber schreib mir, warum du mich hast. So, und dann äh, reflektiere mal gleich in diesem Augenblick auch, ja, ist es nicht vielleicht etwas in dir, was mich hast, was eigentlich dich an deinem Erfolg hindert? So, mit diesem super weisen Satz beende ich auch diese Folge. Du weißt, was zu tun uns geh auf meine Seite, bewirb dich für eine kostenlose Beratung und wir werden dir auf jeden Fall helfen, egal was für ein selbstsicheres arrogantes, geldgieriges Arschloch ich bin. <lacht> du wirst von mir kostenlos viel, viel mehr bekommen, als du von jedem anderen Coach in dieser Branche jemals gegen Geld bekommen wirst. Bis dann, dein Vladimir Simonov.